0: Hi und herzlich willkommen in der Folge 18 der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Julia Reuko. Julia ist akademische Sprachtherapeutin, kommt aus der Nähe von München und hat ein Fable für evidenzbasiertes Arbeiten. Warum sie davon so begeistert ist, erzählt sie uns gleich selbst. Und Julia ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass Forschung nicht staubtrocken sein muss. Wir sprechen in dieser Folge auch über das Thema Akademisierung in den Therapieberufen, über ihre Wünsche für die Zukunft der Therapiewelt und wir schauen, was wir aus anderen Ländern wie den USA für unser Berufsbild lernen können. Und last but not least gibt Julia dir Tipps, wie du auch ganz ohne Studium, Themen Forschung und Evidenz in deinen Therapiealltag integrieren kannst. Kurze Info noch, bevor es losgeht, leider hatte ich zur Hälfte der Folge ein kleines technisches Problem, das heißt der Sound wird ab da etwas schlechter, das tut mir leid, kann aber vorkommen, zum Glück hatten wir ein Backup und ja, jetzt geht's also los. Mach's dir gemütlich und viel Spaß in deiner Therapiepause. Und jetzt nochmal herzlich willkommen in dieser Folge der Therapiepause, heute mit Julia zu Gast. Herzlich willkommen, Julia, in dieser Folge der Therapiepause. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Ina, ich freue mich.
0: <lacht> Julia, ich habe ja im Intro schon ein bisschen erzählt, worum es heute in dieser Folge gehen soll. Hast du vielleicht zu Beginn einmal Lust, dich selber kurz vorzustellen? Wo kommst du her? Was machst du? Und dann schauen wir mal, was unser Thema heute so sein wird.
1: Gerne. Ich heiße Julia. Ich bin akademische Sprachtherapeutin. Ich habe in diesem Jahr meinen Master äh, beendet. Forschungsorientierter Master war das mit Schwerpunkt äh, Neurogen, Sprach- und Sprechstörungen. Und mhm. ich arbeite jetzt bisschen mehr als äh, seit drei Jahren in einer sprachtherapeutischen Praxis mit ganz gemischtem Klientel, also wie es in Praxen so oft ist mit Kindern viel, aber auch ja, mit neurologischen PatientInnen. Und äh, ja, ich komme aus der Nähe von München, das wird auch noch interessant. Ja, freue mich heute da zu
0: sein. Ja, super. Danke erstmal für die kleine Vorstellung. Ich verrate ja immer ganz gerne, woher ich meine Gäste so kenne. Und in diesem Fall haben wir uns bei Instagram kennengelernt, so wie das heutzutage so ganz klassisch ist. Da wird man aufmerksam auf einem Profil und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer wen da angeschrieben hat. Auf jeden Fall kamen wir ins Gespräch, zumindest erstmal beim Schreiben. Und was so direkt bei mir ankam, vielleicht kennen jetzt ja auch einige von den HörerInnen schon, dein Account bei Instagram sprach, Punktzentrum Zentrum, direkt mal hier kleine Werbeblock, <lacht> was mir direkt aufgefallen ist, dass du auf der einen Seite scheinbar ein sehr, sehr großes Herz hast für das evidenzbasierte Arbeiten in der Sprachtherapie auf der anderen Seite aber auch einfach sehr, sehr coolen, teilweise sehr lustigen und alltagsnahen Content so ähm, teilt, rund um deinen Alltag äh, als Sprachtherapeutin. Und ich häufig sehr, sehr viele Stories auch entdecke, die du teilst, zum Beispiel von amerikanischen ja, Sprachtherapeuten, Logopäden, wie auch immer und ja, da interessiert mich später auch, wie wie da so die Connection ist. Fangen wir mal mit diesem ersten an. Also ein Herz für evidenzbasiertes Arbeiten. Habe ich das so richtig interpretiert oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nee, das hast du ganz richtig interpretiert. Also ich habe den Bachelor und den Master an der LMU gemacht. Und das ist etwas, was uns da nicht eingeprügelt wurde. Das klingt recht brutal, aber ähm, sehr ans Herz gelegt wurde einfach, weil ähm, ich finde, dass evidenzbasierte Arbeiten einfach etwas ist, was man so in seinem ja, Köfferchen an, an Therapiewerkzeug mit drin haben sollte. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt für jeden Patient, für jede Patient in ähm, irgendwelche Studien anlegt oder sowas, sondern einfach, dass man weiß, okay, ich interessiere mich für einen bestimmten Therapieansatz oder hab da irgendwas gehört und das könnte ganz gut passen. Wie bekomme ich da Informationen? Wo kann ich da recherchieren? Was sind gute Plattformen? Und auch Studien zu bewerten, dass man sich Studien anschauen kann und sagen kann, okay, ist die, wie ist die Aussagekraft, wenn ich mir eine Einzelfallstudie anschaue und wie ist die Aussagekraft, wenn ich mir ein randomisiert kontrolliertes Review anschaue,
0: also um das einordnen zu können. Okay, war das schon immer so, also seit Beginn Bachelor, dass du gemerkt hast, hey, dieses Thema interessiert dich oder ist das durch irgendein Ereignis gekommen oder ähm, dann erst im Master, kannst du das so sagen? Denn also vielleicht so als Hintergrund. Ich kenne ehrlich gesagt auch viele Leute, auch so aus dem Studium, die gesagt haben so, oh, oh dieses ganze Studien, Designs und Studien, ähm, Suchmaschinen und so weiter und so fort, Studien bewerten, ist für viele oder war zumindest so mein Eindruck, dass das für viele auch sehr, sehr mühsam ist und ähm, ja, so mit trockener Theorie verbunden wird. Jetzt kommst du aber daher und sagst so, nee, das, äh, mich begeistert das irgendwie voll. Also ich finde das total cool. Ähm, nur vielleicht, ja, war das schon immer so? <lacht>
1: ähm, also ich glaube, das ist wie bei so vielem so ein bisschen Learning by Doing. Und wenn man dann so ins kalte Wasser geschmissen wird und selber eine Studie irgendwie aus dem Boden stampfen muss, dann ist man irgendwie gezwungen, sich dafür zu begeistern oder zumindest dafür <lacht> irgendwie zu erwärmen. Und äh, das war im Bachelor, also bei meiner Bachelorarbeit habe ich eine, eine Studie über Parkinson gemacht und ähm, das eben von Anfang bis Ende, also das, das fängt ja an mit Ethikantrag und da musst du dann ein Konzept erstellen, das muss dann abgesegnet werden, ja 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 Und ja, also da ist man dann gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und irgendwie, ich habe dann gemerkt, das ist voll meins. Und <lacht> im Master, ähm, der war halt auch sehr forschungsorientiert. Wir haben dann auch, so in kleineren Forschungsgruppen Reviews geschrieben zum Beispiel oder auch irgendwelche Posterpräsentationen durch Corona, leider viel digital auch. Und ja, also ich habe da einfach gemerkt, dass das was auch parallel dann in der Praxis, das ist was, das hilft mir einfach wahnsinnig in meinem therapeutischen Arbeiten und hilft mir auch, mich immer wieder so zu reflektieren und zu gucken, okay, macht das eigentlich Sinn, was ich hier mache? Und gibt es dafür irgendwie eine, eine Basis, so dass ich das auch gegenüber jetzt ÄrztInnen oder so rechtfertigen kann oder begründen kann, warum ich diese und diese Methode
0: gewählt habe? Okay. Und ähm, jetzt frage ich mich gerade, ob jeder jetzt von den Personen, die jetzt gerade zuhört, also auch wirklich so haargenau weiß, was jetzt evidenzbasiertes Arbeiten bedeutet. Kannst du das vielleicht, falls es doch noch eine Person gibt, die sagt, so, äh, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, vielleicht auch... Ähm, weil die Person einfach gar kein Studium zum Beispiel in den Therapieberufen jetzt gemacht hat. Da ist das ja einfach Standard. Kannst du das nochmal so kurz in, in einfachen Worten erklären? Was ist denn überhaupt damit gemeint? Also bei Evidenz geht es einfach darum, dass man
1: jetzt ganz speziell äh, in Therapieberufen, mit einer Sprachtherapie zum Beispiel, eine Grundlage hat, mit der man belegen kann, welches Vorgehen empfiehlt sich. Zum Beispiel bei einer Aphasie oder so. Bei einer amnestischen Aphasie, der Patient hat, Wortfindungsstörungen, äh, okay, welches Therapiekonzept nehme ich? Da gibt es zwei Bereiche der Evidenz, einmal die interne Evidenz und die externe Evidenz. Und interne Evidenz spielt auch eine ganz große Rolle die Erfahrungen, die ich selber schon gemacht habe. Also wenn man seit 20 Jahren in dem Beruf arbeitet, hat man wahrscheinlich eine riesige interne Evidenz irgendwie angesammelt. Und extern sind die ganzen Sachen, die ich mir halt, wie ich schon gesagt habe, aus irgendwelchen Datenbanken irgendwie bei äh, Science Direct oder PubMed irgendwie rausholen kann. Und natürlich auch äh, im Vergleich immer bei Fortbildungen, wenn ich da irgendwas mitbekomme, dass da äh, irgendwelche Studien äh, angelegt wurden für bestimmte Therapieverfahren. Also all solche Sachen. Das zusammen ergibt eben Evidenz. Genau.
0: Ja, super, okay. Danke nochmal für die Einsortierung. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, so in der Heilmittelbranche allgemein, in der Logopädie, Sprachtherapie, aber auch Ergophysiotherapie so in den letzten Tagen, äh, nicht in den letzten Tagen, sondern in den letzten Jahren immer mehr das Thema der Akademisierung auch auf dem Tisch liegt. Was hat denn jetzt deiner Meinung nach evidenzbasiertes Arbeiten auch mit Akademisierung zu tun und warum ist das überhaupt so ein riesiges Thema und warum brauchen wir das oder auch nicht oder da herrschen ja auch noch sehr konträre Meinungen, glaube ich, zu und ähm, auch teils hitzige Diskussionen, die da geführt werden.
1: Ja, ja das stimmt. Also ähm, Akademisierung und evidenzbasiertes Arbeiten geht für mich schon Hand in Hand, aber ähm, ich finde, es braucht nicht unbedingt ein Studium, um evidenzbasiert zu arbeiten. Also das ist für mich keine Voraussetzung dafür, weil man auch äh, natürlich in der, in der Ausbildung äh, und in späteren Fortbildungen äh, dieses evidenzbasierte Arbeiten ähm, ja lernen kann, sich aneignen kann. Aber ich denke, es hat äh, viel mit der Akademisierung zu tun, in dem Aspekt, dass natürlich an der Uni alles sehr forschungsorientiert angelegt ist. Also es geht ja um die Wissenschaft und dieses wissenschaftliche Arbeiten, was man da von Anfang an irgendwie so beigebracht bekommt und durch dieses wissenschaftliche Arbeiten wird letztlich auch ermöglicht, dass man international irgendwie ja vergleichbar wird und eben diese Standards aufrechterhält und sei es jetzt im europäischen Ausland oder irgendwie über den Teich mit den USA eben schauen kann, ja
0: wie ist da der Wissensstand, wie ist da der Forschungsstand aktuell. Und du hattest mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, auch, glaube ich, im Master oder warst im Bachelor, gelernt hast im Prinzip aus oder erst erfahren hast, was auch so die Sonderstellung Deutschlands in diesem ganzen Akademisierungsthema ist. Also du hattest da gesagt, dass es auch historisch eben da eine Entwicklung gibt, die da wichtig zu wissen wäre. Das finde ich ist auf jeden Fall eine Info, die wir auch den HörerInnen mitgeben sollten. Hast du da Lust, das nochmal zu teilen? Denn das erklärt ja vielleicht auch einiges. Ne? Weshalb wird zum Beispiel auch im Vergleich zu den USA, Großbritannien, den nordischen Ländern, die hattest du auch nochmal genannt, und, ähm, einfach etwas anders aufgestellt sind. So hatte ich dich verstanden. Genau.
1: Also Deutschland hat, wie du schon gesagt hast, international im Vergleich eine ziemliche Sonderstellung, was, wie so vieles, historische Gründe hat. Und zwar war es eigentlich so, dass in den 1920er-Jahren ja das Berufsbild oder dieser Berufszweig der Logopädie so in den Kinderschuhen steckte. Und ganz viele ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen ja, das gerade so aufgebaut haben oder dabei waren, das aufzubauen in Deutschland. Und dann unter anderem, also ein ganz berühmter Name, da ist Emil Fröschels, ähm, den muss man nennen. Ähm, der hat auch so den Begriff der Logopädie geprägt, so bei einem der ersten Kongresse, die es da gab. Und ähm, ja, durch die Machtergreifung Hitlers waren dann ganz viele Forschende in dem Bereich ähm, gezwungen zu emigrieren. Unter anderem auch Emil Fröschels, der ist dann in die USA und hat da dann mit anderen Forschenden diese Speech-and-Language-Pathology so groß gemacht, äh, mit aufgebaut. Und äh, ja, in Deutschland war da natürlich während, der, während des Nationalsozialismus eine massive Zäsur und danach dann diese Trennung in BRD und DDR, wo dann auch parallel zwei unterschiedliche ja, gesellschaftliche Systeme ge existiert haben, parallel. Und entsprechend natürlich auch jetzt in unserem kleinen Mini-Bereich der Sprachtherapie-Logopädie das ganz unterschiedlich äh, sich entwickelt hat. Ähm, in der DDR war es eher, war eher der Fokus auf ähm, der akademischen Ausbildung im Sinn von Sprachheilpädagogik, also eher Richtung Schulen. Und in der BRD äh, gab es dann 1980 dieses äh, Berufsgesetz der Logopädie. Und ähm, nach dem Mauerfall war es dann, dann eigentlich so, dass die Hochschule studierten LogopädInnen aus der DDR an dieses System der ähm, BRD sich anpassen mussten und ja, und auch an dieses Berufsgesetz gebunden waren und entsprechend dann viel weniger entlohnt wurden, als sie es vorher wurden. Und dadurch ist ein ganz, ganz großer Versorgungsmangel entstanden, der ja in den ehemaligen oder in den neuen Bundesländern äh, nach wie vor besteht teilweise. Das wurde dann in den 90ern so langsam wieder äh, mit den ersten ähm, Pilotstudiengängen, die ja dann gestartet wurden. Ähm, ich glaube, an der RWTH Aachen gab es, glaube ich, der erste deutschlandweit. Da wurde das dann so langsam ja wieder aufgefüllt, sag ich mal, oder so das Interesse wieder äh, hochgefahren und auch der Beruf wieder etwas attraktiver. Aber ich finde, was das, ganz gut zeigt, ist, dass so diese, dieses Bestreben nach Akademisierung, das ist nichts, was in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist. Das war schon 1920 wurde das schon gefordert, um nochmal irgendwie irgendwie zu nennen. Ähm, äh, der
0: war, die guten Kauübungen, weil ich muss bei ihm immer ja. an die Kauübungen denken.
1: Genau. Ich liebe.
0: Der hat nicht nur die Kauübungen gemacht. Ja, natürlich. Aber vielleicht haben gerade noch andere diese Assoziation. Das diese und weitere gute Dinge hat er an den Start gebracht. Genau, guter Mann. Guter Mann. Guter Mann.
1: Genau. Und der. Ähm, Sie hat damals schon gesagt, ja, es braucht, ähm, es braucht quasi ein ähm, Begegnen auf Augenhöhe und hat äh, die Logopädie auch nicht als medizinische Hilfstätigkeit gesehen, sondern ja, auf gleicher Ebene wie ÄrztInnen.
0: Ja, das heißt, das ist ja wirklich krass, dass dann im Prinzip, äh, du sagst, in den 20 1920er Jahren, muss mhm. man jetzt ja sagen, ähm Gab es schon diese Ideen und du hast jetzt gerade ganz toll beschrieben, wie eben das, so diese Entwicklung bis heute jetzt auch war. Das heißt, wichtig jetzt ja auch nochmal mitzunehmen, das ist jetzt nicht gerade so in den letzten Jahren mal aufgeploppt, so eine neue Diskussion, sondern die hat schon sehr, sehr ähm, ja, weit zurückliegende Wurzeln und das fand äh, ich persönlich jetzt auch noch mal hilfreich und vielleicht für an, einige andere ja auch noch interessant. Wir hatten jetzt gerade schon so den internationalen Vergleich angesprochen. Auch da hast du, glaube ich, so deine Fühler schon so ganz gut ausgefahren, also in Richtung der USA. Das war jetzt auch das, was ich bei Instagram zumindest so wahrnehme. Natürlich ist es dort auch auf vielleicht einer anderen Ebene. Aber mh, du scheinst ja auch da mal so über den über den Tellerrand geschaut zu haben. Was hast du da noch Spannendes zu berichten? Also was ist, denn, was ist denn mit dem Beruf der Sprachtherapie zum Beispiel in den USA? Also wie sind die denn dort ähm, ja, so gesellschaftlich anerkannt, sage ich jetzt einfach mal, wie ist da so die, die Bedeutung dieses Berufsbildes vielleicht auch? Auch in anderen Ländern gerne, wenn du magst.
1: Ja, ähm, also ich kann es jetzt natürlich nur von außen so sagen, wie ich das wahrnehme. Aber ähm, es ist so, die in den USA ist dieser Beruf Sprachtherapeut oder Logopädin, äh, Speech-Language-Pathologist. Und ähm, das ist ein... SLP. SLP. <lacht> und, SLP. <lacht> genau. Und die SLPs, die sind... Es äh, ist ja ein durch und durch akademischer Beruf. Also du brauchst einen Bachelor in entweder Linguistik oder Psychologie oder irgendwie sowas ähnlichem, so Verwandten. Und dann machst du eben deinen Master in Speech-Language-Pathology. Und dann gibt es noch einen, einen Praxistest äh, und die Praxisstunden, also die, wie zu so sagen, ja, supervidierte äh, Praktikumsstunden bei uns, könnte so ungefähr im Vergleich, aber nicht wie bei uns. Weiß nicht, also wir hatten im Studium, glaube ich, jeweils 600 im Bachelor und Master und die haben halt dann danach, äh, nach ihrem Studium, 1200, 1300 Stunden, die sie da halt ableisten müssen. Genau, und dann machen sie noch einen Test und dann sind sie quasi zugelassen. Also es ist ein sehr langer Prozess und dementsprechend auch ein sehr angesehener Beruf ähm, habe ich den Eindruck und die es kann natürlich auch etwas Kulturelles sein, dass äh, die äh, US Amerikanerinnen sich da irgendwie auch so ein bisschen ja extrovertierter zeigen oder das halt irgendwie total feiern, was ich auch was ich auch echt cool finde und halt auch so eine totale ja, also diese Identität als SLP, das ist sowas ganz Wesentliches von und Bestandteil von einem selbst. Und ähm, so wie sich viele von denen, die auch auf Instagram da unterwegs sind, ähm, präsentieren, habe ich schon den Eindruck, dass das, dass sie da auch wahnsinnig stolz drauf sind, dass sie diesen Beruf machen und diesen langen Weg gegangen sind und jetzt eben ja so vielen Menschen helfen können. Mhm. Ähm, ja, und äh, dementsprechend ist der Beruf auch sehr, also da gibt es so Rankings, äh, Top 10 der besten ähm, Gesundheitsberufe und da ist äh, Speech-Language-Pathologist immer irgendwie Top 5 dabei, also es ist sehr, also, ja, krass, ja, also im Vergleich zu hier,
0: Weiß ich nicht, ob das jemals ob das der Fall war, ich glaube nicht. Hm, ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Äh, dafür habe ich jetzt keine Evidenz, zwinker, zwinker, aber mein Gefühl sagt mir nein. Ja, die externe okay. Evidenz müssten wir erst erbringen, aber ich glaube ja. auch nicht. Mhm. Okay. Wir hatten ja auch so die Idee, dass, dass du, wenn du magst, gerne mal so ein paar äh, von diesen Instagram-Accounts zum Beispiel äh, mir einfach mal rüberkommen lässt und wir das mit in die Shownotes packen. Also für ja. alle, die, die jetzt gerade denken, sie, ja, wovon redet die denn da? Und das will ich auch wissen. <lacht> ähm, ich möchte das auch mal äh, sehen. Dann... Schaut später in die Shownotes und dort findet ihr dann alle Infos. Ich frage mich jetzt gerade, du bist ja jetzt, ja, du bist nicht komplette Berufseinsteigerin, das ja jetzt nun wirklich nicht, aber du bist noch relativ am Anfang jetzt deiner beruflichen Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So als Sprachtherapeutin, würdest du dem zustimmen? Ja. Ja, alles klar, okay. okay. Wie ist denn jetzt, also du hast gerade einmal so dieses, dieses Bild ähm, der, der USA so aufgemacht. Was sind denn so deine Erfahrungen ähm, in Deutschland? Also wenn du auch ähm, Kollegen und Kolleginnen begegnest, wie reden die über ihren Job? Und was sind da so Themen, mit denen du konfrontiert wirst, jetzt auch als junge Therapeutin? Also ich
1: glaube, das ist, das ist vielleicht ein Generationending. Also ich habe das Gefühl, dass viele, oder hatte auch im Praktikum das Gefühl, wenn man in der Praxis war, wo die Inhaber muss man eigentlich fast gar nicht gendern. Ähm, Stimmt, ja. War ich trotzdem, wo die InhaberInnen ähm, schon so gut 30 Jahre im Job waren, dass da oft ein anderes ähm, Selbstverständnis oder so, ja, so dieses Verständnis des Sprachtherapeutseins ähm, ist, als im Vergleich jetzt so zu meiner Generation, sag ich mal, oder mit denen mhm. meinen ehemaligen KommilitonInnen. Das ist so eine andere Perspektive, sag ich mal, was, ohne das zu werten, was nicht besser oder
0: schlechter, aber es ist einfach
1: eine andere Perspektive.
0: Mhm. Kannst du da ein Beispiel für nennen? Also was sind dann zum Beispiel andere Perspektiven, also worin äußert sich das dann, mhm. weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel dich mit denen unterhältst, was würde die eine Generation mir erzählen, was würde die andere mir erzählen? Vielleicht hast du da Beispiele.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das ähm, kann er jetzt natürlich auch nur aus meiner Bubble da irgendwie so sprechen. Ja,
0: klar, ja, ja, alles gut. <lacht>
1: dass die, also so dieser Drang nach Wissen und nach Forschung und da irgendwie so nach vor also was bewegen zu wollen irgendwie und auch ähm, international das, äh, ja, zu zeigen, okay, in Deutschland, da, da geht was in dem Bereich, so da passiert was, wohingegen ähm, PraxisinhaberInnen, die jetzt schon recht lange im, im Business sind, ähm, glaube ich, eher den Fokus auf ihrem, auf ihrer Praxis haben, dass das läuft, sich natürlich weiterbilden, natürlich ähm, Fortbildungen machen und ähm, ja, immer sich externe Evidenz holen <lacht> für neue Therapieverfahren und so weiter. Aber dass da dieser Drang oder so dieser Impuls, das so ein bisschen zu drehen oder auch das Berufsbild attraktiver zu machen und auch anderen zugänglich zu machen, im Sinne von, komm, jetzt, das ist so ein toller Job, studier das, äh, du kannst in die Forschung gehen danach, du kannst dich selbstständig machen, was weiß ich. Ja, das ist, glaube ich, eher etwas, was der jüngeren, was ich der jüngeren Generation zuschreiben würde. Aber ja, also kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen.
0: Ja, klar. Es geht ja jetzt auch erstmal nur darum, um so einen Einblick aus, aus deiner Erfahrenswelt letztlich zu bekommen. Ne? Wir können da jetzt nicht sagen, dass äh, wir, wir scheren eh nicht über alle, alle über einen Kampf, Ganz genau. Das, ähm, das wollen wir damit nicht tun. Okay im Prinzip wie so eine Art, äh, habe ich gerade gedacht, wie so ein Generationen-Clash. Ne? Ich das, ich musste da gerade so dran denken, dass ich häufig auch im Zuge von Mitarbeitenden suche mit diesem Thema konfrontiert werde. Vielleicht auf einer anderen Ebene, aber da treffen ja auch teilweise verschiedene Generationen aufeinander. Also eine Praxisinhaberin zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, die Mitarbeitende sucht und dann im Vorstellungsgespräch eine Mitte-20-jährige Sprachtherapeutin nehmen wir jetzt einfach mal, hat, die sich dort bewirbt und die einfach sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen vielleicht auch von sinnerfüllter Arbeit haben, von auch einem Stundenumfang, von inwiefern bringe ich mich ein in der Praxis? Weißt du, wie ich meine? also mhm. Teilst du diese Erfahrung auch also aus deiner Bubble oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nee, das teile ich auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja, ich glaube, das ist es ist schon etwas, was so dieser, ist das Generation Y, also so jetzt, keine Ahnung, Anfang 20 bis Mitte 30 ungefähr, mhm. ähm, ja, genau. schon auch irgendwie mitgegeben wurde oder sie sich angeeignet haben, dass man halt schaut, okay, ich möchte einen Beruf ausüben, der mich erfüllt, aber ich möchte trotzdem auch Zeit für die Dinge haben, die ich im privaten irgendwie die mich da erfüllen und die mir Freude bereiten. Und wenn das ähm, für mich bedeutet, ich will nicht Vollzeit arbeiten, dann heißt das, ich arbeite vier Tage die Woche oder drei Tage. Natürlich muss man da schauen, dass das auch finanziell irgendwie ne, machbar ist, gerade in so einem Beruf. Geht natürlich mit finanziellen Abstrichen dann einher, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele, gerade junge Therapeutinnen, also gerade auf Instagram schreiben mir auch regelmäßig irgendwie ähm, junge Therapeutinnen, Sprachtherapeutinnen, dass sie dann auch sagen, ja, ich möchte nach dem Studium gar nicht Vollzeit arbeiten, weil ich fand das im Praktikum schon so wahnsinnig stressig, jeden Tag da irgendwie acht PatientInnen zu haben. Mhm. Und das ist ja auch ein, es kann sehr anstrengend sein. Also es kommt natürlich darauf an, wie, in, wie die Rahmenbedingungen sind, ob man jetzt in der Praxis oder der Klinik. Ja, aber es kann, ja, kann durchaus irgendwie auf die, physische und psychische Gesundheit gehen, wenn man da nicht auf sich achtet. Und ich glaube, das ist was, wo so meine Generation, sage ich mal, schon irgendwie auch einen Blick drauf hat. Also
0: vermehrt. Ja, also ich konnte mir das bisher auch nur so erklären, dass dann deshalb dann auch diese großen Fragezeichen häufig im Raum stehen. So nach dem Motto, warum will die denn jetzt nur vier Tage arbeiten? Und warum will die nicht als junge Berufseinsteigerin, warum will die jetzt nicht 40 Therapien in der Woche machen? Ne? Was ja vielleicht in anderen Generationen noch so das normal war. Und da wurde vielleicht auch eher noch mal deutlich mehr gearbeitet. etwas gibt es auch in den jungen Generationen, das will ich jetzt gar nicht nur unterscheiden. Aber so tendenziell so dieser Trend dahin, es gibt eben auch noch andere Dinge. Den finanziellen Aspekt hast du auch gerade angesprochen. Das ist natürlich ein, nach wie vor auch ein riesiges Problem in unserem Beruf. Aber mal ganz unabhängig davon ähm, auch zu sagen, okay, dann verdiene ich ein kleines bisschen weniger Geld und stattdessen habe ich eben noch andere Dinge. Oder mache zum Beispiel, das höre ich so häufig, mache parallel noch berufsbegleitend den Master zum Beispiel. Also das ist auch mein Eindruck, dass das viel, viel mehr kommt. Oder einfach jetzt auch schon so ist es, dass viel mehr Leute da Wert drauf legen. Ich hatte jetzt gerade noch so den Gedanken, wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht nicht studiert haben, sondern die jetzt auch vielleicht aktuell oder gar nicht so lange her eine Ausbildung gemacht haben oder auch schon vor langer, langer Zeit eine Ausbildung gemacht haben in einem Therapieberuf und sagen, naja, das ist ja schön und gut, was Ina und Julia da jetzt so erzählen und Akademisierung und so, aber was, ich habe auch irgendwie verstanden, was das jetzt ähm, für einen Mehrwert mit, mit sich bringen kann, aber was bringt mir das denn jetzt am Ende in meiner Praxistätigkeit? Also weißt du das, ob es da nicht noch so dieses Fragezeichen gibt, so warum soll ich denn jetzt diesen Aufwand betreiben oder warum oder bin ich jetzt weniger wert womöglich auch? Ich glaube, solche Fragen spielen da auch manchmal rein. Kannst du das so nachvollziehen? Also das, ich habe das jetzt noch nicht so speziell von einer Person gehört, aber ich frage mich das manchmal, ob das nicht auch ein Punkt ist, der schwierig ist, sich zu fragen. Jetzt reden gerade alle über Akademisierung und ich habe jetzt vielleicht aber kein Studium, noch nicht mal einen Bachelor. <lacht> ja, und ja toll, bin ich jetzt weniger wert als Therapeutin oder was? Also was können wir den Leuten sagen? Ja
1: klar, klar. Ich hab also natürlich, ich habe da noch immer so ein bisschen Angst, dass das voll arrogant rüberkommt, wenn ich irgendwie über sowas rede. Also kann ich mir schon auch vorstellen, dass das für Leute, die die Ausbildung gemacht haben, total befremdlich wirkt oder so. Was will die denn jetzt? So wir machen denselben Job und das ist jetzt nicht besser oder schlechter, wenn ich studiert habe oder nicht.
0: Ja genau, also ich glaube, das ist erstmal schon mal wichtig, das ist nicht, ähm, also jetzt mal ganz platt gesagt, es gibt Leute, die ihren Job schlecht machen, die ähm, machen, die haben ein Studium, die haben Bachelor, Master oder die haben eine Ausbildung und es gibt Leute, die machen ihren Beruf und davon gibt es hoffentlich sehr, sehr, sehr viel mehr, die machen ihren Beruf sehr, sehr gut und das ist dann egal, am Ende, ob sie jetzt eine Ausbildung gemacht haben, Bachelor oder Master haben. Ja. Interessant fand ich jetzt gerade aber nochmal, dass du gesagt hast, es gibt ja auch Möglichkeiten, dass ich jetzt, nehmen wir jetzt mal so ein Fallbeispiel einer, vielleicht Mitte-30-jährigen Logopädin, die eine Ausbildung gemacht hat. Die war damit Anfang 20 fertig, also ist jetzt seit 12, 13, 14 Jahren im Beruf mhm. und merkt jetzt, oh, es geht irgendwie immer mehr rund um dieses Thema Akademisierung. Wie kann ich denn jetzt in meiner Praxis, vielleicht ist sie angestellt oder vielleicht ist sie auch Praxisinhaberin, wie kann ich denn jetzt so dieses, diesen Aspekt des evidenzbasierten Arbeitens so in mein Arbeiten jetzt auch noch so nachträglich reinbringen. Also du hast gerade schon von Suchmaschinen gesprochen ähm, und so weiter. Also lass uns da mal so ein, so ein Szenario eröffnen vielleicht. Was kann jemand tun, der oder die sagt ich würde ja gerne, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und jetzt noch ein Studium oben draufsetzen, ganz ehrlich, Ina, das bezahlt mir irgendeine Krankenkasse auch nicht mehr, weißt mhm. du, oder da, ich habe jetzt Familie, da habe ich gar keine Zeit zu, ich möchte aber trotzdem, weil mich interessiert das voll und wenn ihr hier über Aufwertung des Berufsbildes sprecht, so, ja, da bin ich dabei, ähm, let's do this, wie kann ich das denn vielleicht im Kleinen mal anfangen?
1: Mhm. Ja, ähm, also, ich hatte ja vorhin schon das angesprochen mit dem, sagen wir jetzt, Science Direct oder so, so eine Plattform, wo man ja wissenschaftliche Artikel, Paper, teilweise auch eben auf, ja, gratis mit Volltextzugang lesen kann. Und ähm, ich denke, das ist was, das kann sich jeder und jede aneignen, dass man sich mal anschaut, wie funktioniert so eine Suche. Also ich habe ein Problem aus der Praxis, was weiß mhm. ich, mein... Bleiben wir beim Aphasie-Patient. Ich habe einen bilingualen Aphasie-Patienten auch noch dazu, was ja auch noch ja auch eher der Trend ist ähm, mittlerweile. Ähm, ja, und irgendwie kommen wir da nicht so richtig voran. Und die Zweitsprache beherrsche ich auch nicht. Wie auch, das ist ja <lacht> total utopisch, dass man irgendwie sämtliche Sprachen noch kann, zusätzlich. Gut, äh, äh, was kann ich machen? Dann schaue ich mir mal, was. Was gibt's so an externer Evidenz? Was gibt's an, an Papern? Was gibt's irgendwie an Reviews oder auch Einzelfallstudien? Und, ähm, gibt dann einfach quasi mein Problem da ein. Bilinguale Aphasie, Therapie, Punkt. <lacht> Suchen. Oder eben, um seine Trefferquote zu erhöhen, auf das Ganze auf Englisch. Okay. Genau. Ja. Mhm. Und das gibt man dann ein und dann scrollt man sich so durch und dann kann man natürlich filtern, möchte ich mir nur Reviews anzeigen lassen, will ich äh, ganz aktuelle Studien haben, nur von diesem Jahr oder ist mir das wurscht und ich will da erstmal einen Überblick, so. Das kann man alles rausfiltern und dann sieht man schon, okay, an, anhand des Titels des, des Papers, okay, was ist, der, was ist die Überschrift, interessiert mich das? Nee, raus. Und dann kann man anhand des Abstract, das Abstract ist ja sozusagen wie die Visitenkarte von dem Artikel, kann man dann schon ein bisschen schauen, okay, worum geht es und was sind die Ergebnisse. Das ist auch was sehr zeitökonomisches. Ich habe ja in der, im Therapiealltag auch nicht die Zeit, da jetzt stundenlang wie Research zu betreiben. So bezahlt mir ja auch kein Mensch. Das heißt, das Ganze muss schnell gehen und eben auch äh, mir schnell irgendwie gute Ergebnisse bringen. Und wenn ich das für mich so ein bisschen ein-, zweimal durchgespielt habe, dann weiß ich auch, okay, wo muss ich da klicken? Wie komme ich da irgendwie schnell zu irgendwelchen Ergebnissen? Und kann das dann, ähm, was weiß ich, bleiben wir bei diesem Bilingualen Aphasie-Patienten, da finde ich jetzt raus, ah, okay, äh, semantische Merkmalsanalyse ist total toll. Am besten arbeitet man noch mit äh, Kognaten, <lacht> Habe ich heute erst Beitragsformuliert, deswegen ist das gerade so. Guck mal, super es. präsent. <lacht> Was für eine Verbindung? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, genau, also Kognate, das sind äh, sozusagen Wörter, die in, in sowohl jetzt in der Erst- als auch in der Zweitsprache phonematisch ähnlich klingen und auch dasselbe bedeuten. So. Und dann kriegt man das als Ergebnis, aha, dieser Therapieansatz, das ist äh, total toll und ähm, super gute Verbesserungen innerhalb von so und so viel Wochen. Und dann kann man sich genauso ein, zwei Sachen daraus nehmen und dann einfach mal probieren, das selber umzusetzen mit den Patienten. Also, dass man sagt, okay, semantische Merkmalsanalyse, ich habe mir das gemerkt, wie das grob funktioniert, liste das dann auf und probiere es einfach. Und wenn es nicht klappt, dann, dann ist es nichts für den, so. Aber halt einfach so dieses Trial and Error und ähm, dann kann man wieder von vorne gucken, okay, der Bereich war jetzt vielleicht oder der Therapieansatz war jetzt irgendwie nichts, dann versuche ich was anderes. Und dass man sich da immer so ein bisschen ausprobiert und so die Fühle ausstreckt, okay, der deutschsprachige Raum ist in, in der Forschung schon, also da passiert ganz, ganz viel, aber im Vergleich zu den USA, natürlich, die sind ja auch viel, viel größer, da gibt es viel, viel mehr SLPs auch im Vergleich zu, zu, zu uns äh, in Deutschland. Und dass man da so ein bisschen offen ist und schaut, wie kann ich das Wissen, was es was es gratis verfügbar gibt, äh, aus diesen Studien für mich rausziehen und dann im Alltag selber umsetzen. Dafür muss ich nicht Master
0: of Science sein. Das kann das kann jeder. Ja, super. Nicht ich klasse, dass du das jetzt nochmal so kleinschrittig erklärt hast, weil das ist, glaube ich, also kann vielleicht hilfreich sein für diejenigen, die sagen so, ne, weil ich es auch einfach bisher noch nie musste, mich zum Beispiel mit so einer Suchmaschine beschäftigt. Wir können ja auch die, die du jetzt empfehlen würdest, die du auch jetzt einfach selber im Studium zum Beispiel genutzt hast, Science Direct hast du angesprochen und Co., können wir einfach auch mal in die Show Shownotes packen als Einladung, sich da mal durchzuwurschteln und vielleicht äh, bei irgendeiner kleineren Frage dazu Dürfen die Leute dich vielleicht auch kurz bei Instagram anschreiben? Fragezeichen. Bei einer kleineren Frage. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Okay, gut. Können wir später auch noch rausschneiden. Was ich dir anders überlegt. Auf gar keinen Fall möchte ich das. Okay, sehr gut. Ich habe mir vorher so überlegt, wenn du dir eine Therapie Welt eine Therapie Bubble wünschen könntest für Deutschland jetzt. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über die USA zum Beispiel gesprochen, aber für Deutschland. Mhm. Ähm, wie sehen die denn aus? Also hast du zum Beispiel konkrete Wünsche, so die du hast, wo du sagst, das wäre echt richtig richtig toll, dass wir wenn wir das in Deutschland hinbekommen oder 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 <lacht> Viele Wünsche. Also, Leg mal los. also für den Beruf jetzt an sich, meinst du? Mhm. Ja, für den Beruf, für das Berufsbild, für die Aufwertung, für und so weiter. Ja, hängt ja auch alles irgendwie dann so ein bisschen, glaube ich, miteinander zusammen. Voll. Ähm, also
1: in erster Linie eine faire und angemessene Bezahlung und faire Regelungen in, in, auch im Angestelltenverhältnis. Da spuken, glaube ich, immer noch ganz viele komische teilweise Grauzonen <lacht> irgendwie durch die Gegend. Ähm, ja, also dass das irgendwie verpflichtend wird, dass das, oder ich weiß nicht, von den Krankenkassen äh, auch unterstützt wird, dass es verpflichtend wäre, sowas wie zum Beispiel mit den, mit den Absagen oder so. ne Da gibt es ja immer noch diese Regelung, dass, was weiß ich, Leute dann weniger Urlaub bekommen oder dass ihnen abgezogen wird vom Urlaub oder solche haarsträubenden Stories genau. Also einmal das, äh, faire Bezahlung, ähm, faire Rahmenbedingungen und Invest in Forschung. Das ist äh, auch von, von staatlicher Seite, das ist aktuell wirklich sehr mühsam, äh, was, man, was ich da so mitbekomme, was wird ganz viel so über Stiftungen und so ähm, eingetrieben an Forschungsgeldern. Ähm, aber von staatlicher Seite, das ist halt auch ein wenn man sich das anschaut, ein super, super kleiner Bereich. So, also Ich weiß, dass es wenn man selber nicht jemanden kennt, der in dem Beruf arbeitet
0: oder ähm, ja selber als Kind schon mal irgendwie beim Logopäden war. Oder einen Angehörigen hat, der vielleicht eine neurologische Erkrankung hat. Das höre ich dann, wenn dann auch mal so, ach ja, meine Oma hatte einen Schlaganfall und da war, glaube ich, dann mal eine Logopädin da bei uns zu Hause oder so. Genau. Ja, aber du hast recht, wenn es da nicht diese Verknüpfung gibt, dann ist für viele das häufig so ein Blatt, oder? Ja, genau. Und dadurch, dass das halt
1: auch die wenigsten Leute am Schirm haben, ist das halt auch sehr wenig präsent. Also wenn man es jetzt vergleicht irgendwie mit der Pflege oder so, die haben natürlich auch ganz furchtbare Rahmenbedingungen zum Teil, aber es ist etwas, die haben mittlerweile eine Lobby, also die sind irgendwie, die sind laut und präsent in den Medien und ähm, da habe ich auch das Gefühl, da wird sich in den nächsten Jahren noch immer mehr zum Positiven ändern, einfach weil da Druck dahinter ist und mhm. weil die Leute auch das unterstützen und sehen, na ja, natürlich, wir werden später alle irgendwie pflegerische Leistungen brauchen, also früher oder später. Und ich glaube, das hat ja, also ganz viel damit zu tun, dass so dieser Bereich der Logopädie-Sprachtherapie einfach ähm, in Relation dazu sehr, sehr marginal, sehr, sehr klein ist. Und da würde ich mir eine Plattform oder einfach im gesellschaftlichen mehr Raum dafür wünschen und irgendwie auch mehr Anerkennung, weil es ein toller Beruf ist.
0: Ja, total. Und gibt es irgendetwas, wo du sagst, das können jetzt auch Einzelne, also das auch, sagen wir mal so, einige Sachen davon, die haben wir ja nicht so direkt in der Hand. Ne? Es sei denn, wir gehen jetzt in die Politik und finden den Hebel, an dem wir, den wir bewegen können und dann fließt das Geld in unsere Richtung. Aber was, was gibt es denn vielleicht darüber hinaus, was wir so im, im Kleineren tun können? Was jetzt vielleicht auch eine angestellte Logopädin tun kann oder eine Praxisinhaberin? Ich habe häufig so den Eindruck, dass so mh, zu Recht sich auch beschwert wird und zusätzlich aber eben ist ja auch die Idee sein könnte, irgendwas kann ich doch jetzt bestimmt auch schon machen, auch wenn die da oben ich jetzt gerade noch nicht so viel machen, wie ich mir das jetzt vielleicht wünschen würde. Hast du da Ideen? Um, auch so, das Thema Selbstwirksamkeit. Also, ich finde ja so auch im Coaching und so, ich finde dieses Thema der Selbstwirksamkeit immer so mega wichtig. Also, wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann eigentlich nichts tun, dann fühlt sich das häufig doof an. Ja, also so, na, da muss ich jetzt einfach abwarten, bis da was passiert, bis da mal eine Reform kommt oder, ne, da sind mir jetzt halt die Hände gebunden. Äh, das ist ja, das ist kein gutes Gefühl, ne? Ähm, Sicherlich gibt es da Punkte, die nicht veränderbar jetzt sind, so von heute auf morgen, auch nicht von einer einzelnen Person, aber vielleicht gibt es ja doch noch kleine Dinge, die wir alle auch tun können.
1: Also Ich glaube, da gibt es schon einiges. Also erst das allererste, was mir einfällt, ist eigentlich Mitglied in einem Berufsverband zu werden. Die machen super Sachen. Und ja, dadurch die Verbandarbeit zu unterstützen. Und die sind ja auch eben im Politischen aktiv. Also die vertreten uns und ähm, versuchen unsere Interessen irgendwie auf, auf dem politischen Parkett umzusetzen. So, ähm, Das ist was, das ist für, erfordert keinen aktiven Beitrag von einem selber. Da zahlt man halt im Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Hat aber auch noch recht viele Benefits, die machen ja zum Beispiel auch, ähm, also beim DBS weiß ich die haben eine Rechtsabteilung, die checken zum Beispiel, wenn man als Berufsanfänger sich unsicher ist mit einem Arbeitsvertrag, dann kann man den da hinschicken und die checken den gegen, ob das so passt. Und das ist fast unbezahlbar, <lacht> dieser so ein Service, ja? Ja, absolut, habe ich auch gemacht, das ist super. Genau, also zum einen eben da sich zu engagieren, also im passiven Sinne, dass man sagt, okay, ich, ich äh, zahle da meinen Mitgliedsbeitrag und dafür werden die für mich aktiv und vielleicht auch einfach so im Privaten Werbung für den Beruf zu machen irgendwie, also dass man halt was weiß ich, wenn man mitbekommt, jemand ist auf, eine, auf der Suche nach einem Schülerpraktikum, dass man sagt, hey, komm, hast du Lust? Wenn man weiß, die sind irgendwie im sozialen Bereich interessiert, dann kommt doch mal irgendwie eine Woche und schau das an, dass man halt so die junge Generation so ein bisschen mehr da dran führt und, und fördert. Und ähm, ja, es ist vielleicht nicht für jeden möglich und nicht jeder hat da das Interesse und auch die Kapazitäten noch neben acht bis zehn Therapien am Tag, aber vielleicht selber im Kleinen so ein bisschen Forschung zu betreiben, wenn man da Spaß und Freude dran hat, dass man sich dann vielleicht, ja, wenn man irgendwie so ein Thema hat, für das man selber total brennt, dass man dann vielleicht, ja, in der eigenen Praxis oder in der Klinik, je nachdem, wo man arbeitet, dass man da selber so ein bisschen die Forschung <lacht> befeuert und äh, irgendwie Studien anlegt und, und ähm, Paper schreibt und sich da auch... Also ich merke auch, dadurch durch das Studium sind irgendwie total tolle Freundschaften und so Connections entstanden. Und da sind jetzt auch über Studium hinaus nach wie vor äh, so Verbindungen da, ähm, dass wir für ähm, einen Berufsverband einen äh, Ratgeber schreiben, eben für Parkinson und äh, Betroffene und eben aber auch für äh, TherapeutInnen. Und das ist so eine Sache, die läuft natürlich parallel zur Arbeit und fordert natürlich auch irgendwie Ressourcen, aber es macht wahnsinnig viel Spaß sich da so auszutauschen, wenn man dann merkt, okay, die Leute brennen irgendwie für das gleiche Thema und sind auch in unterschiedlichen Bereichen tätig, also eine Arbeit in der Klinik, eine arbeitet sowieso in der Forschung, ich bin jetzt so in der Praxis und da, weiß nicht, da kann man so viel von aneinander profitieren und sich austauschen,
0: das da habe ich das Gefühl, das bringt das Ganze auch irgendwie weiter. Ja, total schön, wie begeistert du auch davon erzählst. Weil das, <lacht> ähm, ja, und das vielleicht schwappt ja in der Hoffnung, bin ich so ein bisschen, dass diese Begeisterung ja auch ähm, vielleicht bei einigen ankommt. Nicht in dem Sinne, so, ich merke, dass du ja begeistert bist, sondern, hey, das könnte ich mir für mich äh, selber auch vorstellen. Ne? Und ähm, Oder auch vielleicht die Person, die studiert haben und die letztlich jetzt sagen so, ja, ach, das ist eigentlich alles jetzt nicht so neu für mich. Ich weiß, wie ich grundsätzlich Studien finde, die sich jetzt wieder daran erinnert fühlen und sagen, ah, stimmt, ja, wenn ich es vor dem Hintergrund sehe, hätte das ja auch einen größeren äh, Sinn. Ne? Also vielleicht auch für meine eigene Sinnhaftigkeit, was so den Job angeht. Also es ist eh klar, wir sind halt nicht nur diejenigen, die da irgendwie ein bisschen rumspielen und die halt einfach mal da irgendwelche Übungen machen um das nach innen und außen noch mal ganz klar zu formulieren und auch vielleicht wieder zu entdecken, falls jemand so das Gefühl hat, so boah, mir ist irgendwie auch langsam etwas eintönig geworden, vielleicht nach so und so vielen Jahren jetzt im Job oder so. Ich, ich stelle mir vor, dass so etwas ja auch neue, frische Impulse irgendwie in die eigene Arbeit bringen kann. Und da braucht es eben dann, glaube ich, nicht direkt ein ganzes Studium für oder direkt eine riesige Weiterbildung, sondern ich glaube, das kann ja auch schon im viel kleineren Rahmen dann passieren. Das glaube ich auch. Ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du aus dem Coaching mh, die sogenannte Wunderfrage. Hast du von der schon mal gehört? Ja. Und ich habe mich so gefragt, wenn ich Julia mit der Wunderfrage konfrontiere. Was sagt sie denn wohl? Hast du Lust, dass wir das mal ausprobieren? Ja, machen ist nicht, wir. Ist nichts Schlimmes. Okay. Und zwar, wir führen ja jetzt gerade dieses Podcastgespräch und ähm, es ist jetzt schon späterer Nachmittag, also wir sind dann irgendwann jetzt damit zu Ende und dann wirst du jetzt deinen Abend noch irgendwie gestalten, wirst dann irgendwann schlafen gehen und jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf und Du weißt aber nicht, dass über Nacht ein Wunder geschehen ist. Und zwar beinhaltet dieses Wunder, dass die Heilmittelbranche, die Therapiewelt sich so verändert hat zum Positiven, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen gar nicht ausmalen könntest. <lacht> ja, also irgendwie hat es geklappt. Da kam irgendwie so eine Fee oder wie auch immer kam da vorbei, hat diesen Wunsch erfüllt, hat dieses Wunder wahrgemacht und du weißt davon morgens aber nichts. Stehst also auf, so wie immer und machst dann halt so die Dinge, die du halt morgens so machst. Woran würdest du denn als aller, allererstes merken, dass dieses Wunder geschehen ist? Okay. Ähm, das erste, was ich morgens mache, ist mir ein Kaffee. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wäre da und, irgendwas anderes? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ich äh, lese parallel. Also es ist eine ganz schlechte Angebote, aber ich check parallel Mama. Mein Handy. Mhm. Und vielleicht würde dann da so beim Spiegel oder bei irgendeiner so Nachrichten-App sowas aufploppen. Sprachtherapie oder Logopädie, beliebtester <lacht> Gesundheitsberuf 22. Und dann so ja. darunter, keine Ahnung, wie auch sie, äh <lacht> 80 .000 bis 100.000 Euro im Jahr. <lacht> verdienen können und gleichzeitig ihren KlientInnen oder PatientInnen äh, zu verbesserter Lebensqualität und kommunikativen Fähigkeiten verhelfen. Und dann du, 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 so Punkte.
0: Ja, und hier gibt es dann vielleicht noch äh, verschiedenste PolitikerInnen, die sich direkt zu Wort gemeldet haben und das Ganze feiern und sagen, ah toll, endlich, äh, auch politisch wird sich jetzt spätestens nach diesem Ranking wird sich jetzt was tun? Okay, sehr schön. Also du machst deine App auf, dein Handy an und ähm, da kommen direkt schon solche also Nachrichtenplöppen auf. Wenn der Tag dann weitergeht, wo an welchen Stellen würdest du noch merken, dass ein Wunder geschehen ist? Mhm. In der Heilmittelbranche?
1: Mhm. Dass in der Praxis... Ähm dass man nicht mitbekommt, dass von den Kassen irgendwelche Sachen abgesetzt wurden oder irgendwie irgendeine Mitteilung kommt, nö, zahlen wir nicht, weil Formfehler. Hab da war die falsche, falsche Indikationsschlüssel, zahlen wir jetzt nicht so. Falsch in die Abrechnung gegeben. So,
0: das Davon hat wahrscheinlich noch nie jemand gehört, oder? Also, wenn du sowas erzählen würdest, würde ich sagen: Was ist das denn? Das, äh, das ist ja Steinzeit. <lacht> sowas gibt's in deiner Wunderwelt nicht. Nein. Nein, okay, stattdessen, was gibt's stattdessen?
1: Uh. Den zweiten, den zweiten Kaffee. Okay. Und dann, ähm, ja, vielleicht gibt es, gibt es dann von den Krankenkassen pro Tag sozusagen, äh, also inklusive, äh, werden die Therapeutinnen vergütet, dass sie einen Tag, äh, einen, eine Stunde pro Tag sich informieren können, Research betreiben können, mhm. äh, Richtung Forschung irgendwie Paper lesen und dann, also halt auch, ne, mhm. um sich weiterzubilden, so State of the Art zu bleiben. Mhm. Bezahlte Qualitätssicherung so ein bisschen. Ja, du hast das jetzt schöner formuliert. das ist also, genau, gut. Genau das. Okay
0: genau ja, sehr sinnvoll. Mhm. Mhm. Würdest, gäbe es noch andere Dinge, wo du sagst, na, das, ähm, das waren jetzt auch so ein bisschen Punkte, die auf politischer Ebene oder Krankenkassenebene dann so, die du dann bemerken würdest. Mhm. Würde, würdest du das jetzt, du bist dann jetzt, glaube ich, in deinen Gedanken gerade in so einer Praxis. ne mhm. ähm, Woran würdest du das sonst noch so merken in dem ganzen Umgang oder von den Strukturen her in dieser Praxis? Das ist vielleicht alles
1: etwas flexibler, wäre, also das ist zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn man in der Praxis arbeitet, wo zum Beispiel ja, man fünf KollegInnen hat mhm. und ähm, von diesen fünf KollegInnen sind aber heute drei im Homeoffice, weil das auch einfach eine Möglichkeit ist, von zu Hause die Therapien zu machen. Ja, so. das ist auch völlig normal, ne?
0: wahrscheinlich ja.
1: wundert das nicht gar nicht, wo die sind, <lacht> stelle nee. ich mir gerade so vor. Ja, nee, genau, Okay, ganz viel mhm. Platz für mich. Mhm. Ja, also auch so Richtung Digitalisierung, dass da halt, ähm, da passiert ja auch aktuell schon ganz viel, so mhm. wenn ich jetzt an irgendwelche so Apps denke, irgendwie Neolexon oder, also da gibt es ja ganz viel, was da gerade passiert so. Mhm. Ähm, aber dass man in die Richtung, ja, also, das wäre alles irgendwie digitaler. Ich weiß nicht, wie ich das <lacht>
0: Digitaler, flexibler, hast du gesagt, also auch die Arbeitsstrukturen wären flexibler. Wie wäre so die Stimmung, wenn du da so gut oh, Richtig, richtig gut. Okay, woran willst du das merken?
1: Äh, sehr, also in der Praxis, in der ich arbeite, sind alle sehr motiviert und die kommen gut gelaunt in die, in die Praxis, aber mhm. noch völlig
0: euphorisch, jetzt endlich wieder <lacht> <lacht> arbeiten zu dürfen. Okay, cool. Ja, spannend. Wir lassen das Bild jetzt einfach mal so da stehen. Ich danke dir, dass du da mitgereist bist, mal in so einen Tag hinein. Und äh, vielleicht könnt ihr, die das jetzt gerade hören, ja, diese Übung für euch auch nochmal machen. Und vielleicht ist jetzt euer erster Impuls zu sagen, so, ja, Wunder, Ina, ne, dass der Name ist Programm, das ist ja alles total unrealistisch. Und da dann nur nochmal der Impuls hinzuschauen, ist das denn wirklich alles unrealistisch oder gibt es da auch Dinge, die wir selber ein Stück weit mit beeinflussen können oder wo wir jetzt auch schon... Ja, Grundsteine vielleicht verlegen können, dass das ja nicht vielleicht direkt morgen, aber in einiger Zeit auch Realität wird. Okay. Julia, gibt es ansonsten noch irgendwelche Tipps, die du den Zuhörenden gerade mitgeben möchtest? Sei es jetzt, dass es äh, BerufseinsteigerInnen sind oder Praxisinhabende oder Angestellte oder, oder, oder. Also irgendetwas, wo du noch sagst, das äh, liegt dir am Herzen oder so.
1: Also ich vielleicht an Berufsanfängerinnen. Lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. <lacht> so, ihr könnt was und man muss nicht 50 verschiedene Fortbildungen besucht haben, um ein guter Therapeut zu sein. Und auch so dieses Standing für sich irgendwie zu wissen, ich, ich kann was. So, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe das studiert und der Rest kommt mit der Berufserfahrung. So, was ich nicht weiß, da weiß ich, wo ich es nachschauen kann. So. Und einfach für alle, also egal ob jetzt seit einem Monat oder seit 40 Jahren in dem Job, ja, dass man sich einfach so die Freude und so den Spaß an dem Beruf erhält, weil das einfach ein wahnsinnig toller Beruf ist. Und ja, ja ich finde, ich kann mir vorstellen, dass je länger man darin ist, man umso mehr Gefahr läuft, ein bisschen abzustumpfen und so die negativen Seiten über, also nun eigentlich nur noch die negativen Seiten zu sehen und ja so ein bisschen aus den Augen verliert, warum man den Beruf eigentlich gewählt hat oder warum man das ursprünglich machen wollte und sich da vielleicht regelmäßig darauf zurückzubesinnen, dass es doch eigentlich so der schönste Beruf ist, den man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Schön. Voll kitschig. Das ist total in Ordnung. Warum nicht in der Vorweihnachtszeit mit einem Du sagst jetzt kitschig, ich finde es gar nicht kitschig. Mit einem kitschigen Satz enden, ich finde sehr, sehr schön. Und ja, ähm, ich denke mir auch, wenn wir nur ein bisschen von dieser Begeisterung jetzt, die hier heute durch dich auch bei mir ankam, durchs, äh, durchs Mikro und durch die Kopfhörer ähm, da draußen ankommt, dann glaube ich, haben wir schon, äh, ja, vor allem du, einen guten Job gemacht. Und ähm, super spannend, aber auch nochmal darüber hinaus, zu erfahren, was evidenzbasiertes Arbeiten ist, was mich daran auch begeistert. Wir haben Ausflüge gemacht in die USA und zurück, sind einmal in die Zukunft gereist und zurück, also ich glaub, ich hoffe, dass da für alle etwas dabei war. Lasst uns doch jetzt mal nach dieser Folge sehr gerne wissen, was eure Erfahrungen sind mit evidenzbasiertem Arbeiten? Gehört ihr zu denen, die sagen, so ehrlich gesagt, oh das war im Studium immer so mein Hassthema und äh, jetzt, wo ich es gehört habe, fühle ich mich aber motiviert, das Ganze nochmal anzugehen? Oder, oder, oder? Also lasst uns doch mal gerne teilhaben. Und mich würde brennend interessieren, wie denn eure Antwort auf die Wunderfrage wäre. Also wie sieht eure Therapiewelt aus, wenn über Nacht ein Wunder geschehen würde? Ihr könnt das gerne auch einfach bei Instagram uns beiden, wenn ihr mögt, sucht ihr euch einfach eine aus. Wir teilen es dann gerne in unserer Story. Dann könnt ihr es einfach schreiben. Und ähm, ja, ansonsten schaut mal in den Shownotes nach. Da gibt es dann ein paar Ideen zum Folgen und weitere Hinweise, die uns jetzt vielleicht noch einfallen. Und Julia, jetzt bleibt mir erstmal an dich zu sagen, ein riesiges Dankeschön, dass du in der Therapiepause zu Besuch warst. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Meine Wangen schmerzen etwas vom Lachen. Du strahlst mich auf jeden Fall die ganze Zeit sehr an. Das hat auch mich die ganze Zeit animiert, einfach auch, auch wenn du sprichst, einfach weiter Dauer zu strahlen. Ich finde es ist ganz toll, was du für einen positiven Vibe mitbringst und auch ja da für die Therapiewelt. Ja, finde ich ganz, ganz wichtiges Leistes. Das finde ich toll. Danke, dass du hier
1: zu Besuch warst. Oh, vielen Dank. Es war wie ein inneres Fest.
0: Sehr schön. Dann stoßen wir jetzt gleich mit unseren Tees darauf an und sagen erstmal Tschüss. Wir hören Tschüss. uns in der nächsten Therapiepause. Ciao. Das war die Folge 18 der Therapiepause. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Julia, dass du heute zu Besuch warst. Danke für deine Zeit, deine Begeisterung und deine Impulse rund um das Thema evidenzbasiertes Arbeiten und noch viel mehr. Alle Infos zu Julia findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Falls du bei Instagram unterwegs bist, folge ihr unbedingt unter sprach.zentrum. Zum Abschluss habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das geht ganz schnell und hilft mir sehr weiter. Vielen Dank schon mal an dich. So, und nun aber genug für heute. Ich bin Ina. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.